Nós já estamos de volta com o Roda de Entrevista desta noite, que recebe a fisioterapeuta pélvica, doutora Nairuz Girardi. A senhora comentou muito no primeiro bloco é, sobre várias disfunções que as mulheres podem ter. Quais são as mais comuns? A porcentagem, doutora? Então, a mais comum nas mulheres é aquela, a dispareunia, que é a dor na relação sexual, né? Que pode ser causada por dois fatores. Ou pela falta da lubrificação na mulher, ou então pela, é, por uma musculatura mais rígida, né? Então, por isso que é feita essa avaliação, por isso que tem um toque que é realizado para ver a hipertonicidade dessa musculatura, se é a musculatura que está rígida ou não. Então, são dois fatores que podem estar provocando essa disparonia, que é essa dor na relação. A porcentagem varia muito, porque, infelizmente, a gente não tem aquela, aquela porcentagem... É... Não existem pesquisas? Existem pesquisas, sim, porém, não, muitas mulheres não falam por medo, por vergonha, acham que isso é normal, mas... É, pelas pesquisas, mais ou menos é, 45 a 50% dessas mulheres, elas sentem dor ou já sentiu alguma dor durante e, a relação sexual. No, no caso, doutora, é, você acha que como que é, tem esses avanços, esse conhecimento dessa, dessa especialização nesse assunto, né? E como é que você acha que ainda está sendo lidado com esse assunto, tanto pelas mulheres quanto pelos seus parceiros, né? Porque é uma coisa que interfere também na saúde sexual uhum. do, do, dos, dos casais, dos, dos parceiros, né? Aqui em Goiânia está evoluindo. Né? Em São Paulo, em no Rio, por exemplo, lá já é comum essa área de, em relação a esse tratamento. Mas muitas mulheres elas estão buscando mais, porque elas, como elas achavam que isso era normal, né? Mas que não é normal, que eu sempre falo, não é normal. É comum, porém não é normal. A gente tem que sempre deixar claro isso. Mas, por incrível que pareça, quando eu vou dar alguma palestra, quem mais me procura são os homens. Eu ia te perguntar, os parceiros, eles <risos> estão tendo mais interesse? Muito mais do que as mulheres. E por quê? Porque eles vê que eles querem satisfazer a sua parceira. Então, ele vê também que o casamento dele pode acabar o relacionamento dele pode acabar por algumas dessas disfunções. Então, tem mulheres que não têm libido, não querem ter, não, não têm desejo, não querem ter relação, e aí ela se afasta, e para ela ter aquela relação é um sacrifício para ela. Então, é, os homens estão mais atentos do que as próprias mulheres. E falar nisso, aproveitando essa deixa do, do meninos, é, como que eles podem ajudar mais essas, as parceiras a compreender essa necessidade de um tratamento, orientar mesmo, ajudar a orientar, né, para buscar um acompanhamento adequado, para ser bom para ambos, né, para melhorar para ambos a, a qualidade de vida. Exatamente. O que acontece também, a, e quando eles me procuram, eles acabam que é, conversando com a sua parceira, olha, eu peguei o cartão dela, seria bom você ir, porque eles não sabem muito bem como conduzir. E eles têm medo de falar qualquer coisa e poder magoar a parceira. Então, fala, vai nela, é, dá uma olhada para ver o que, que pode ser feito. E o mais incrível é que ela vai ele também. E aí eu começo a ensinar para o casal, porque não é só exercícios físicos, a gente também tem que trabalhar um pouco a mente. Né? 
É, então, a psicologia também tem que entrar aí no meio. Por isso que é importante ter uma psicóloga. Pra, pra... A senhora sempre trabalha com outra Sempre trabalho com, com, com uma que ela me ajuda nisso. Porque a área dela é psicologia. Por mais que é, a gente, nós profissionais, é, estamos acostumados a tratar desses pacientes, mas é, eu não gosto muito de interferir na área de uma outra pessoa. Conversamos com o casal, explicamos como que tem que ser e tudo. Mas aí eles falam, nossa, mas você está sendo mais que uma psicóloga. <risos> Vou ficar por aqui. Agora, é até isso que eu perguntar, doutora. Além de questões biológicas que vocês é, descobrem, fazem a avaliação, fatores psicológicos podem desencadear algumas disfunções? E que fatores psicológicos são esses? Eu... Abuso. Abuso, que nesses abuso sexual, o que, que pode estar, essa mulher pode estar evoluindo para um vaginismo. Que como eu já tinha dito, que é uma contração involuntária da musculatura do assoalho pélvico. Então ela não deixa o pênis penetrar no ato sexual, então ela pode evoluir sim para um vaginismo. Então existem os fatores psicológicos em relação a isso. Então tem mulheres que elas, na, na sua primeira vez, por exemplo, ela... Foi ruim, não gostou, então a mulher ela idealiza muito a sua primeira vez e não é nada daquilo que ela gostaria que fosse. E aí ela fala, não, tudo é ruim, não é do que eu, jeito que eu queria, não é assim, e aí ela meio que se frustra. Então a gente sempre tem que estar conversando com ela que não é bem assim, né? E que tem tratamento, que tudo é... é é, é, melhora com o tempo e que existem exercícios que aumentam também a libido da mulher, claro, se não tiver nenhuma questão hormonal influenciando, porque se tiver uma questão hormonal influenciando, é, a fisioterapia ela não vai resolver a questão da libido, deixar isso claro. Por isso que é importante fazer é, a, a, o teste da, da testosterona, do estrogênio, para ver essa, essa taxa hormonal, para ver como é que ela está. Porque se tiver baixa, principalmente a testosterona, a mulher vai ter uma diminuição de libido. Sobre é, essa questão... vontade, desculpe. Sobre essa questão de tempo, é, para as várias disfunções sexuais aí, tem um tempo mínimo, máximo, quando que a mulher vai melhorar? Se ela tem, por exemplo, um problema de vaginismo, dali quantas sessões ela vai poder sentir já que está melhor? Essa paciente, ela vem no meu consultório de duas a três vezes na semana, né? Ah, no caso do vaginismo, vai depender muito. Tem mulheres que a gente consegue ter um resultado, um pequeno resultado de um mês, um, um, um médio prazo em mais ou menos aí dois meses, dois meses e meio com ela. No caso do vaginismo, da dispareunia, que é a dor, em três sessões, em, na terceira, quarta sessão, a quinta mais ou menos, a gente já vê um resultado bastante nítido e ela relata, olha já diminuiu, já comecei a me lubrificar, então a mulher precisa se lubrificar, a lubrificação para a mulher, também quero deixar claro, que não é só para o ato sexual, a lubrificação, a mulher tem que estar lubrificada todos os dias, porque essa lubrificação da mulher é contra fungos e bactérias, então ela protege a mulher, então a mulher tem que estar lubrificada, e tem mulheres que no seu dia a dia não estão, então, isso também vai interferir na relação dela. Então, é, então tem um, 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 uma, um curto, médio e longo prazo para esses exercícios. Então, não é porque uma mulher 
é, melhorou em um mês, que a outra também vai melhorar. Né? Tudo é como que o organismo dela vai reagir. Será que ela está fazendo os exercícios corretamente? E no caso é, de recomendação para as pessoas que querem trabalhar de forma preventiva, existe uma idade para começar? É, que a gente está falando das mulheres, mas é, as, as moças, as, as meninas também têm assoalho e também né, poderiam Sim. ter um conhecimento já vindo desde essas das fases mais jovens né, da, da vida. Né? Não sei se é recomendado ou a partir de quando que é. Olha, as, as adolescentes, por exemplo, elas têm adolescentes, crianças que têm incontinência urinária. Só que não é um tratamento nada invasivo. Então é colocado uma, um... Uma, umas sondas, é, umas plaquinhas na coluna dela, na parasacral, né, que é na coluna dela, é, entre a lombar e a, e a sacral, é, nada invasivo. Porém, a gente vai ensinando alguns exercícios para melhorar essa incontinência urinária, porque tem a inurese noturna. O que é a inurese noturna? Que perde xixi durante a noite, as crianças. Então, assim... Quando a mulher, ela, ela deixa de ser virgem, por exemplo, e você pode fazer um toque maior de idade, porque já apareceram meninas consultório com 15 anos, e eu não vou tratar, é, porque ela é uma pessoa de menor, mas ela foi para questão sexual, então eu não vou tratar. É, ela não tem, mesmo que ela tenha esse problema, mas ela é de menor. Agora, Mas com a partir dos seus 18 pais, anos, mesmo com autorização, assim, é, meio é sempre meio complicado em relação a isso. Mas a partir dos seus 18 anos, que a mulher ela já está né, de maior e tem uma relação sexual, é importante que ela faça. Porque ela está prevenindo qualquer tipo de disfunção que amanhã ela venha a ter. Ela está prevenindo, principalmente, que amanhã ela não tenha... Nenhum prolapso, ou seja, nenhuma queda de órgão pélvico, que seja bexiga, útero e reto. Então, as mulheres, elas estão praticando muito esporte, né? Fazendo esse crossfit que tá aí, que todo mundo tá fazendo o jump. Então, eu sempre falo, não é que nós, terapeutas, na parte pélvica, somos contra... A gente não é contra... Mas não é também tão a favor disso, porque é muito impacto, tá? Então são exercícios repetidos várias vezes e isso vai influenciar na frouxidão ligamentar que sustenta esses órgãos. E isso faz com que amanhã ela tenha uma queda de bexiga. Aproveitar essa deixa, doutora, tem alguns hábitos cotidianos também, até as mães às vezes recomendam, não pega essa peso dessa maneira, não, né, algumas posturas que a gente tem que é resolver as coisas com, usando a força, às vezes, e também pode ocasionar problemas. Eu queria uhum. que você desse alguns exemplos de coisas que não são recomendadas para a gente não fazer no cotidiano para evitar né, que tenha também esse, esse tipo de problema. Né? Você pode pegar um peso, mas desde que você contraia essa musculatura corretamente, contraindo essa musculatura corretamente, então quando você for pegar um peso, contraiu, e, 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 e segura esse peso. Aí quando você for deixar ele em algum lugar, ou quando você for empurrar a mesa, por exemplo, então contrai, empurra, soltou, relaxou. Então existe a maneira correta de você contrair essa musculatura corretamente. Assim você previne. Hum, a mulher tem que criar um hábito. Qual é o hábito que ela tem que criar? Quando ela levantar de uma cadeira, 
Contraí essa musculatura, levantou. Vai sentar na cadeira novamente? Contrai, senta. Vai deitar na cama? Contraiu a musculatura e deita. Ela tem que criar esse hábito. Entendeu? Para poder melhorar e prevenir amanhã uma incontinência urinária. E que tem muitas mulheres que têm incontinência urinária. Então, mulheres com 12 anos, 15 anos, 18 anos. Então, a incontinência urinária não pode ter em idade nenhuma, nem idoso. Doutora, a gente vai interromper de novo para chamar o próximo intervalo. Mas fique ligado que ainda tem muita coisa pela frente, tá, gente?